0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krum Podcast. Heute zum Gast, den lieben Stefan Schön. Der Stefan ist Profi Natural Bodybuilder bei der PMB und DFSA, äh, DFAC, damit ich es rausbekommen. Ähm, er ist Head Judge bei der AMBF und generell auch schon ein sehr, sehr erfahrener Bodybuilder. Ähm, aber ja, es geht heute nicht um mich, sondern dich, Stefan. Deswegen die allererste Frage. Wie geht's dir?
1: Ja, Servus, Alex. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Mir geht es sehr gut. Ich habe jetzt die letzten... Wochen ein paar Problemchen gehabt, also wahrscheinlich schon altersbedingt ein wenig Schulter, gezwickt, nie gezwickt. Jetzt noch die Kälte, wenn einen Schnupfen bekommen, aber so geht es mir gut und freue mich schon auf den Podcast mit dir.
0: Ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr gut und bin auf jeden Fall sehr interessiert, weil ich dich ja tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wann ich so begonnen habe, dich zu verfolgen, war das so 2017, 2018 herum wahrscheinlich ähm, und dann die 2019-Saison ja ähm, schon näher mitverfolgen können. Ähm, Aber bevor ich da jetzt auch wieder zu viel erzähle, wie waren so deine ähm, Anfänge im Kraftsport und wie bist
1: du dann eben vom Kraftsport quasi zum Bodybuilding gekommen? Hm, gute Frage. Also, wie bin ich zum Bodybuilding gekommen? Also, schon als Kind. Also, ich bin 85 geboren, bin so in die 80er, 90er Jahre aufgewachsen. Also, die Hochzeit, ich sag von den Actionstars, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, große Namen, schon viel zu früh wahrscheinlich in Terminator gesehen. Und ja, das hat mich immer irgendwie begeistert. Ich bin dann aufgewachsen, habe dann auch relativ spät begonnen mit dem Fußballspielen. War jetzt nicht unbedingt der sportlichste Typ, eher, ich sage mal, nicht dick, aber ein wenig fester. habe mit Begeisterung, aber komplett talentfrei Fußball gespielt und habe dann irgendwann so mit 16, ja, so in die Pubertät kommt, also oder in der Zeit, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Wollte einfach fitter werden, wollte halt so aussehen wie mit den großen Vorbilder wie die Actionstars. Ja, und dann bin ich mit 16 ins Fitnessstudio gefahren. Und seitdem hat mir das nicht mehr losgelassen. Und so richtig zum Bodybuilding bin ich dann gekommen, eigentlich, nachdem ich so zwei schwere Knieoperationen gehabt habe. Ich habe mal beim Skifahren das Knie verdreht und äh, Stand der Technik oder Stand der Medizin war da, in dem Falle, dass man den Meniskus entfernt, weil er, ich sage mal, eingerissen und ein paar Stückchen zerrissen waren. Und da habe ich immer so ein wenig Probleme mit dem Knie gehabt. Die Sporttherapeuten haben immer gemeint, ich muss meine Muskulatur stärken, dann wird das schon wieder gut. Es sind Wachstumsschmerzen etc. Und habe halt so weiter trainiert und Fußball gespielt. Natürlich immer unter Schmerzen. Ich ähm, bin dann auch wegen in den Ausdauersport gewechselt. habe dann einen Halbmarathon versucht zu laufen, das habe ich auch geschafft. Hat mich dann langsam Richtung Triathlon so motiviert. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, irgendwie Herausforderungen zu suchen. Und ja, ich sage mal so, so lange Distanzen, das kann ich gut vergleichen mit dem Bodybuilding. Also es hat, man muss halt sehr, sehr lange für einen Tag trainieren. Das hat mich immer fasziniert. Leider hat dann Nie nicht mehr mitgespielt und es war die Entscheidung dann da im jungen Alter. Ich sage jetzt einmal mit 24, 25 müsste es gewesen sein. Äh, äh, mache mir eine knie und ich bekomme ein künstliches Gelenk oder ich kriege einen künstlichen Meniskus. Und mit dem künstlichen Meniskus bin ich dann ein halbes Jahr im Bett gelegen nach der Operation und da war ich eigentlich schon ziemlich im Game. Also da war ich schon im Bodybuilding schon ziemlich weit und es hat mir schon Spaß gemacht, aber weit weg noch von der Bühne. Und da ist die Leidenschaft dann entbrannt, dass ich wieder zurückkomme, wieder die Beinmuskulatur aufbauen, wieder den Körper stärken, und dann ist das von Jahr zu Jahr mehr geworden und dann bin ich dann im Alter von 30 Jahren, habe mir dann ein Freund angemeldet für einen Wettbewerb, so quasi zum 30er, jetzt sag, was kannst, geredet habe ich schon viel, dass ich es mir machen will, aber ich traue mir es nicht zu und so ist, weil ich nicht und ja, dann habe ich mich angemeldet für meinen ersten Wettkampf.
0: Okay, wann war das dann, also mit 30, es war dann 2015 oder?
1: Es war 2015, ja. Okay, was hast du da, da showmäßig alles mitgenommen? Also da habe ich nur einen Wettkampf angepeilt. Es war ja, wie gesagt, eher so, es ist eher aus dem Spaß herausgekommen und da hat es mich dann erwischt. Dann wollte ich es wissen, also dann wollte ich abliefern. Ich wollte zeigen, dass es kann. Also ich bin angemeldet worden bei der Nappa, habe da die BFF-Neulingsmeisterschaft mitgemacht. Also da sind ja halt immer das BFF und die Nappa, die sind für halt zwei, Weiß also nicht, ob das zwar Verbände, getrennte Verbände sind, oder gibt es auf jeden Fall die Klassen? Und da hat es halt so eine Athletikklasse gegeben, die was halt als ein naturaler Athlet halt möglich ist, dass man da gut aussieht.
0: Ja, ja also kenne ich, hast du da damals quasi dann einfach noch nicht gewusst, dass die AMBF existiert oder, ähm, oder hat es, ich weiß gar nicht, hat es 2015 die AMBF, ich glaube, das war so das erste oder zweite Jahr, wo
1: es es gegeben hat. Ja, von, also ich war da jetzt nicht so wirklich. Okay. Rennen in dem Ganzen, also ich habe hab die FPB und die Nappa gekannt, ja, durch den Arnold, Universe, Sieger und Olympiasieger, Pumping Iron x-mal <lacht> rauf und runter gesehen und da war das einfach noch nicht so, dass man das gekannt hat. Die GmbF waren wir schon so im Hinteruhr, dass die gibt, aber ja, also, meine Freunde haben es nicht gewusst und die haben mich dort angemeldet. Sagen wir mal so. <lacht> ja,
0: also, hört sich, ähm, kann ich paar Parallelen zu mir auf jeden Fall ziehen, weil im 2015, wie auch dann mein erster Start war, habe ich auch noch überhaupt keine Ahnung gehabt, dass sowas wie Natural Bodybuilding ähm, wettkampfmäßig existiert, eben weil ich auch von der damaligen Bubble, in der ich einfach drinnen war, Uh, auch nur eigentlich die AFBB, NABA, WFF, ähm, quasi eben, wie du sagst, Mr. Olympia, Mr. Universe, sowas hat man halt gekannt, aber ansonsten ähm, vor allem lokal ja, ähm, gab es da quasi gefühlt nur diese zwei Verbände und das ist ja jetzt so ein bisschen ein Boom, sage ich mal, dass da immer mehr dazukommt und vor allem natürlich Gott sei Dank auch im naturalen Bereich ähm, immer mehr, mehr Möglichkeiten entstehen, wo man starten kann. Ob das jetzt dann immer so eigene Auswüchse sein müssen, beziehungsweise so diese Verbandsvielfalt, ob die unbedingt sein muss, sei mal dahingestellt. Ich bin jetzt nicht der größte Freund davon, wobei es hat natürlich immer Vor- und Nachteile, weil sich doch immer die Regelwerke und Co ein bisschen unterscheiden. Mhm. Aber ja, es ist ja tatsächlich, wenn man so zurückdenkt, gerade in Europa ist ja natural Bodybuilding. Eigentlich, glaube ich, erst am Boomen, beziehungsweise kann ich mir auch gut vorstellen, dass das halt jetzt noch immer, immer größer wird und bin gespannt, wie das sich so in den nächsten Jahren entwickelt, weil eben gerade, man bekommt ja eh mit über die IMBA, PMBA, wo jetzt einfach viele Verbände sich auch anschließen, einfach wirklich, ja, man man einfach mehr Bewusstsein dafür bekommt, wo man überall starten kann, weil halt einfach das ein bisschen besser dann beworben wird, beziehungsweise man äh, mit besseren Gewissen dann dort starten kann, weil man weiß, das ist vielleicht der selbe Dachverband. Ähm, und bin auf jeden Fall gespannt, wie das so ist. Das heißt, die erste Saison war dann 2015 ähm, ja. und da quasi war dann der, der Kick-Off fürs, für die Bodybuilding-Karriere, wenn man so nennen kann. Was waren dann die weiteren Seasons?
1: Also... Wie ich dann so einen Flug geleckt habe und habe gesehen, dass das ja nicht so schlecht ausgesehen hat, weil man dachte naja, die GmbF kenne ich, ich versuche es mal da bei der internationalen Meisterschaft. Gleich ein Jahr darauf. Also wir waren nicht, ich habe mir eigentlich selber immer vorbereitet in dem Sinne, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Ich habe halt das über Vorneinträge, YouTube ist dann so langsam hochgekommen, so amerikanische YouTuber haben das ein wenig vorgelebt. Ich und solche äh, Personen habe halt verfolgt und mir halt da die Inputs geholt. Ja, und dann habe ich mich nächstes Jahr dann für die äh, GmbF, die internationale Meisterschaft, angemeldet. Und habe halt nochmal noch durchgestartet, nochmal mit ein paar neuen Learnings und habe ein bisschen früher gestartet mit der Diät. Mal, ich sage mal, statt zwölf Wochen mal auf 16 Wochen erhöht das Ganze. Und es ist relativ gut gegangen, sage ich jetzt einmal. Konnte den Klassensieg holen, konnte dann am Schluss noch den Gesamtsieg holen und war, ja, mehr als überrascht, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, das war jetzt dann 2016 oder 2017? Das war dann 2016. Okay, das heißt, du bist also in 2015 bist du dann im Frühjahrs- oder in der Herbstsaison an den das Start gegangen?
1: So, das war im Juni, also so ein Sommer- oder sommer saison war das. Okay. Eben, weil sonst hätte es mich jetzt doch ein bisschen
0: sei ich mal, überrascht, wenn du dann im Herbst, wenn nicht so September, Oktober vielleicht gestartet wärst ähm, und dann direkt wieder im, im Mai, wenn ja immer die Internationale so circa
1: stattfindet von der GMWF, Aber natürlich sehr, sehr cool. Mhm. Also, die Internationale war ja regelmäßig, es war dann die sechste oder sowas, internationale Meisterschaft. Die ist immer im Frühjahr oder hat immer im Frühjahr stattgefunden und die Deutsche immer im Herbst so das ja. ist ja jetzt irgendwann mal kurz gedreht worden, aber ich glaube, es wird wieder zurückgestellt, dass wieder die Internationale im Frühjahr ist bei der GmbF. Ja, und ich muss sagen, beim ersten Wettkampf habe ich so ein Bühnengewicht von 72 Kilo auf 1,73 gehabt. Und bei der GmbF bin ich dann ein Jahr später deutlich oder <lacht> überaus deutlich härter auf der Bühne gestanden mit knapp 69 Kilo.
0: Mhm.
1: Ja. So. Ich meine, das
0: Bühnengewicht, das ist ja eigentlich immer so, will jetzt nicht sagen, n- nichts aussagend, aber es, ist, es zählt ja eigentlich im Bodybuilding nicht. Ähm, ich meine, du kennst das ja selber, vor allem gerade mhm. auch als Headshot bei der IMBF ist Es ist ja eigentlich komplett egal, wie schwer die Person ist, vor allem, wenn halt auch die, die Klasseneinteilung nach Körpergröße geht und nicht nach Gewicht, weil dann könnte man so ein bisschen den Case machen, es macht vielleicht Sinn, ein bisschen leichter oder schwerer einzuwiegen, ähm, aber ähm, gerade da ist es ja eigentlich immer viel, viel wichtiger, die die Illusion, die man da auf die Bühne stellt und wie du gerade richtig gesagt hast, oft ist es so oder gerade im, im naturalen Bodybuilding ist es so, dass Härte einfach belohnt wird und zwar darüber, dass man halt, obwohl man dann leichter ist und vielleicht eben auch ein bisschen Muskelmasse vielleicht einen Ticken weniger hat, also ein paar hundert Gramm oder ein paar Decker, keine Ahnung wie viel, mhm. ähm, aber dass dann trotzdem der Look dementsprechend so viel härter, brutaler und dadurch auch muskulöser einfach wirkt und darum, das ist ja genau das, was uns ähm, wichtig ist als Bodybuilder auf der Bühne, ähm, weil im Nachhinein wird dich keiner, fra- also wird schon irgendwer vielleicht fragen, wie schwer warst du, mhm. aber den den Juroren und Co. und den Zusehern ist es dann ja auch wurscht, weil ähm, was zählt, ist einfach, dass du an dem mhm. Tag den besten Look bringst. Ähm, aber finde ich auch dann sehr, sehr cool und sehr interessant, dass du dann diesen Schritt gemacht hast. Ähm, kann ich auch wieder so ein bisschen die Parallele ziehen zu mir, weil von mir 2015 auf 2017 war ich dann auch circa, ja, sicherlich vier Kilo leichter oder so. Und wie du sagst, der äh, Look war halt bei Weitem härter, bei Weitem mehr Details und
1: dadurch halt einfach der, die Optik dementsprechend muskulöser. Wo ich, wobei ich zugeben muss, also, dass ich so hart und so trocken gekommen bin, es hat eigentlich den Grund gehabt, mir hat das eigentlich furchtbar gestresst mit den Gewichtsklassen. Ich war so mit, ich würde man behaupten, mit, mit 72, so zwischen 72 und 71 Kilo eigentlich schon fertig. Also durchaus alles überzeugt. Aber dann kommt das Nachdenken. So, jetzt habe ich 71 Kilo. Ähm, soll ich jetzt mich noch runterdrücken, dass ich in die, in die unter 70 Kilo-Klasse komme? Oder soll ich als ziemliches Leichtgewicht in der 75-Kilo-Klasse starten? Ähm, in der Zeit war es ja dann noch üblich, dass man, sage ich mal, so einen Backload macht, also dass man sie abwiegt und dann nochmal schaut, dass man so viel reinlädt wie möglich. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit vielleicht 72, maximal 73 Kilo auf der Bühne stehe, eben Athleten, die ja, 77 Kilo haben, ja deutlich, oder wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. So Jetzt habe ich mich mit allem, was ich konnte, noch in der letzten Woche zwei Kilo runtergedrückt. Das heißt, ich bin mit dem Auto, das war in Neu-Ulm, im Mai sowas herum, war die Meisterschaft, bin ich mit dem Auto alleine hingefahren, äh, habe die Heizung, voll aufgedreht, habe zwei Jogginganzüge angezogen, dass ich nur das restliche Wasser irgendwie schwitze dass ich ja bei der Abwaage dann in das Limit reinkomme.
0: Ähm, weißt du noch, wann war die Abwaage? War die am Tag davor
1: oder war das sogar zwei Tage davor? Die war einen Tag davor und da bin ich auch richtig motiviert worden. Gleich mal beim Reinkommen, Anmeldung, ja, unter 70, Panther, das erste war, mh, klasse die ist dieses Jahr ziemlich stark besetzt. jetzt denke ich mir. hm, super. Ähm, dann auf die Waage, Körpergröße, dann dass man den äh, den fettfreien Index oder den Fettfrei
0: index ja den FFMI, genau,
1: der war ja dort noch immer Ausschlag geben, dass man, ob man überhaupt starten darf. Dann war ja. die nächste Aussage, hm, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Ja, hm, super. <lacht> Nächster Tiefschlag, dann bin ich nach der Anmeldung ins Büro gegangen, äh, ins Büro, also ins, ins, ins Zimmer gegangen und habe mir gedacht, naja, so jetzt heimfahren, das wird nichts, äh, ich bin leicht, äh, die Klasse ist so schwer, es sind über 20 Starte in meiner Klasse, da stehe ich irgendwo hinten und ja, es ist vorbei. Da habe ich ziemlich, ja, ziemlich die Nerven weggeschmissen an dem Abend. Dann ist dann. Ja damalige Freundin nachgekommen und noch ein Freund, die haben mich dann wieder ein wenig geholt Ich war auf die Nacht dann noch so zwei, drei Energy-Cakes reingehauen, <lacht> rein weil so quasi eh alles egal, soll Spaß machen und schauen wir mal, was mal rauskommt.
0: Ja, ja dafür war es aber dann eh sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, aber ich war dementsprechend überrascht, wie das aufgegangen ist. Also ich war nicht von mir überzeugt. Also ich war dann hinten gestanden. Man schaut ja, bei, gerade weil also es ich war ja trotzdem nur Neuling, ich habe auch eine Meisterschaft mitgemacht, es war eher so ein Spaß, da waren halt ziemlich viele, die, oder bei der Napper sind halt viel, viele Starter gewesen, die was halt doch das super Kreativ gefunden haben und da in der Neulingsmeisterschaft steht man dann auch mit Schwergewichten auf der Bühne, die was das erste Mal teilnehmen, aber trotzdem schon 100 Kilo auf 1,70 Meter bringen oder sowas, Es ist halt doch was anderes, da hat man halt wenig zu verlieren und Jetzt habe ich gesagt, ja, dann vergleiche ich mich mit Leuten, die was mit demselben Wasser kochen, quasi. Und dann war der Druck schon höher. Also, den, den habe ich mir halt selbst gemacht.
0: Ja, ja. ja wobei ich finde, also, man das stimmt, die allererste Saison ähm, ist eigentlich, finde ich, auch immer so die angenehmste, weil man eben so komplett ohne Erwartungen eigentlich reingehen kann oder sollte. Ich meine, es gibt ja durch Social Media und Co. gibt es, glaube ich, genug Leute, die sich da auch einfach Stress machen, ähm, dass sie halt unbedingt gewinnen müssen, aber ähm, gewinnen, gerade umso erfahrener ist, umso mehr weiß man, dass man das eh nicht in der Hand hat, weil da kommt es halt auf mehr Variablen an, weil da kann man natürlich schauen, dass man sein bestmögliches Paket bringt, aber wenn dann andere Leute, die einfach besser sind, da sind, wenn die Juroren äh, einen nicht ordentlich anschauen, anschauen wollen, ähm, un und und, da gibt es ja einfach viele Sachen, die damit mit reinspielen, ähm, die wo man sagen muss, Platzierung hat man halt nicht in der Hand, dann muss man einfach das nehmen, was man kriegt und äh, man muss halt einfach nur schauen, dass man wirklich seine beste Saison oder also seine beste Form auf die Bühne bringt. Und dann gerade bei der zweiten Saison hat man natürlich diesen Druck, aber ich finde, dieser Druck ist halt noch nicht ganz so hoch, weil äh, man weiß eben beim ersten Mal, man hat so ein bisschen halbherzig gemacht vielleicht, beziehungsweise auch wenn man es, also halbherzig ist vielleicht das falsche Wort, sondern auch wenn man halt wirklich dahinter war, weiß man, man hat so viele Fehler gemacht, man hat so viel falsch gemacht, man hat so viel Potenzial, dass man noch verbessern kann, ähm, was man eben dann alles rausholt und was man bei dir dann auch ja gesehen hat, ähm, dass das dann auch dementsprechend besser war, dass dann einfach so ein enormer Sprung möglich ist ähm, und das dann dementsprechend auch besser wird. Äh, ich finde, also das musst du dann erzählen, wie das so bein. Gefühl ist bei mir war jetzt so dieser Sprung von der zweiten auf die dritte Saison. Die war dann schon so ein bisschen härter, weil dann man weiß, man hat jetzt nicht mehr ganz so viel Spielraum und Möglichkeiten, dass man wirklich noch besser wird, weil man hat beim letzten Mal schon sehr sehr viel ausgeschöpft. Man geht mit den Erwartungen rein, vor allem wenn man gerade dann auch ähm, in der zweiten Saison ziemlich also relativ erfolgreich war, dann will man natürlich in der dritten Saison sagen mal daran anknüpfen und auch schauen, dass man da dementsprechend ähm, eben auch, wenn man es nicht in der Hand hat, aber dementsprechend mit Pokalen nach Hause geht oder zumindest eben die Form, dementsprechend vielleicht nochmal so einen Sprung macht und, und, und. Also da bin ich dann, musst du vielleicht dann später noch erzählen, wie das so der der Mindset vom ähm, zweiten aufs dritte Mal war und natürlich ähm, dann später auch noch vom dritten auf vierten Mal, Mhm. ähm, was da so mental so deine aktuelle Einstellung gerade ist und so deine Erwartungshaltung und Co. würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, Aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne nochmal kurz zurückrudern. Und zwar, weil du das so angesprochen hast, wegen an Gewicht, wegen an Stress machen. Ähm, wie ist also deine aktuelle ähm, Einschätzung und Präferenz? Machst du lieber Wettkämpfe, wo es nach Körpergröße geht, die Klasseneinteilung, oder nach Körpergewicht?
1: Ähm, persönlich würde ich jetzt sagen, wäre es mir jetzt egal. Mittlerweile, ich würde mir nicht mehr so viel Kopf machen. Ich glaube, das ist eher so, wenn man Unerfahren ist man. Ich habe ja vier Saisonen hinter mir. Jetzt bin ich jetzt auch nicht der erfahrenste Athlet, aber man hat doch schon irgendwas mitgemacht. Und ich sage mal so: äh, Präferieren tue ich Körpergröße. Es ist einfach. Man vergleicht sich, ich sage mal, auf ungefähr auf derselben Höhe mit dem Gewicht, was man halt bringen kann. Also es ist auch für die Chargers relativ einfach, dass man mal sagt, na, der hat deutlich mehr Muskelmasse. Wie gut wirkt es in der Symmetrie und in der Proportion, ist auch wieder eine andere Sache. Aber es ist einfach stressfreier für den Athleten, sage ich mal. Persönlich finde ich da die Körpergröße sinnvoller für mich jetzt.
0: Ja, ja, definitiv. Also bin ich da auch mit dir d'accord. Ich finde auch einfach, Körpergröße ist einerseits ein bisschen fairer unter Anführungszeichen ähm, vielleicht sogar, weil dann wirklich eben ähm, die Leute mit, sagen wir mal sehr ähnlichen Längenverhältnissen und Co vielleicht eher nebeneinander stehen, wobei da ist ja auch jeder ähm, Körper so ein bisschen individuell und je nachdem, wie die Anthropometrie ist und die Muskelansätze und Co. sieht das natürlich dann alles auf der Körpergröße auch immer anders aus, aber natürlich jemand mit eben 1,60 und 85 Kilo wirkt halt doch anders als jemand mit 1,80 und 85 Kilo oder mit 1,90 und Co. Ähm, Mhm. Es ist jetzt dahingestellt, ob das irgendwie realistisch ist auf der Naturalbühne oder nicht. Ähm, Aber genau, also ich finde das auch, plus eben, weil wie du gesagt hast vorher auch, dieser Stress mit der Einwaage einfach wegfällt und ähm, das ist eigentlich das, worum es uns ja aus meiner Sicht als Bodybuilder geht und zwar das bestmögliche Bild auf den Tag, ähm, zu präse- an dem Tag zu präsentieren ähm, und umso stressfreier das Ganze möglich ist, desto besser, also desto athletenfreundlicher ist das aus meiner Sicht. Ähm, was man natürlich so ein bisschen sagen muss, ist, dass dieses Gewichtsklassen und Gewichtsklasse machen und so natürlich auch so ein bisschen einen Wettkampfaspekt irgendwie mit sich bringt, weil eben, wenn du schaffst Gewicht zu machen, knapp vielleicht eben bei der unteren Einwaage zu sein und dann trotzdem ein bestmögliches Bild zu kriegen, dann bist du ja quasi, was den Wettkampf Charakter angeht, ja Mhm. vielleicht dann auch einfach besser. Das bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ja, wobei ich immer finde, wenn man jetzt dann man, ich habe gesagt, dass man jetzt relativ egal wäre. Man wird wahrscheinlich auch gelogen sein in dem Sinne, wenn ich dann 71 Kilo hätte und oder ich sage mal 74, äh, 76 Kilo, dass ich vielleicht in die 75er Klasse komme, dann würde ich wahrscheinlich auch alles dran legen, dass ich das eine Kilo noch irgendwie durch ein Wasserkat oder irgendwie nochmal wegbekomme. Aber ich würde sagen, wenn ich da jetzt in der Mitte lieg mit 77 Kilo oder mit 2, 3 Kilo, über dem Gewichtslimit, dann würde ich das nicht riskieren, dass ich meine Form so viel verschlechtere, dass ich in die andere Klasse komme. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass meine, ich sage mal, die Form dann darunter leidet, die was in der anderen Gewichtsklasse besser präsentieren hätte können, ist wahrscheinlich oder stark der Fall sein.
0: Ja, ja. Naja, es kommt halt auch, finde ich, dann immer darauf an, wann die Einwaage ist, weil du hast ja lustigerweise gerade gesagt, dass ähm, dir gesagt worden ist 2016, dass du ffmi technisch noch relativ viel Luft nach oben hast. Bei mir war das letztes Jahr in Ungarn tatsächlich so, dass ich nochmal nachmessen habe müssen und dann auch nochmal der ungarische Präsident quasi hergekommen ist und das nochmal dann äh, unterzeichnet hat, dass ich eh auch in der Classic starten kann, weil da war das Problem, die Einwaage war halt am Vortag von der Show am Abend Sprich, und ich habe an dem Tag halt auch einfach einen Backload gemacht, sprich ich war in der Früh halt eh ähm, verhältnismäßig leicht, also so, müsst äh, müsste jetzt lügen, äh, wahrscheinlich um die 79 Kilo, ich weiß gar nicht mehr auswendig äh, und habe dann eben damit zum Laden begonnen und so ein Backload ist ja dann ziemlich aggressiv, also wir haben, glaube ich, ähm, vor der Umgangsshow circa mit 1200 Gramm Kohlenhydraten, so Daumen mal Pi geladen oder lass doch 1000 sein, mit 10, 11, 12 Liter Wasser, so roundabout. Das heißt, am Abend ist man dann halt ziemlich, ziemlich aufgeschwemmt, weil eben einfach mal kiloweise Essensvolumen im Magen ist, kiloweise Kohlenhydrate in den Körper reingeschaufelt werden, literweise Wasser reinkommen. Und dann hatte ich halt am am Abend bei der Einwaage sicherlich so ja, ich müsste jetzt auch lügen, irgendwas um die 83 Kilo vermutlich, weil einfach halt so viel Wasser und Co. drinnen war, weil direkt vor der Einwaage natürlich probierst du irgendwie noch aufs Klo zu gehen, aber du isst und trinkst dir doch dauerhaft weiter und das kriegst mhm. du dann einfach nicht aus dem System so schnell raus, dass das dann so ein bisschen <lacht> knapp und fragwürdig war und das finde ich dann eben auch immer so ein bisschen... Ähm, ja blöd und schade und unangenehm nehmen, wenn dann natürlich auch dann die der Zeitpunkt der Einwage so entscheidend darüber sein kann, über deine Ladestrategie quasi dann entscheidet, über äh, die Strategie dann entscheidet, ähm, eben in welche Gewichtsklasse du kommst und ob du dich stresst oder nicht. Weil wenn es also zu dem Zeitpunkt bei mir also auch irgendwie nach Gewicht gegangen wäre, äh, dann hätte ich halt auch gesagt, naja gut, ich werde mal wird dann eher wahrscheinlich einen noch aggressiveren Load machen oder wäre vielleicht einen Tag früher angereist, dass ich halt direkt in der Früh die Abfrage machen habe können und, und, und. Das ist halt dann auch immer so unnötiger Stress irgendwie, der dann noch dazu kommt, dafür, dass man irgendwie eh schon in der Peak Week komplett fertig ist und, ähm, sagen wir halt, den eigentlich nur so schnell wie möglich auf die Bühne möchte.
1: Die ich natürlich.
0: Genau. Ähm, das heißt, zweite da, GmbF dann, hast du dann, also GmbF abgeräumt mit Klassensieg, Gesamtsieg, ähm, hast du in dem Jahr dann noch irgendwelche Shows gemacht oder war es dann auch genau, nur GmbF? Also
1: ich habe dann, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Wochen später, ich, ich glaube, vermute, dass das zwei Wochen später war, war dann die WM in Ungarn, Budapest, hm. genau. Und natürlich mit ein wenig einem längeren Rückenwind dort angereist und mir Hoffnungen gemacht, dass ich zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft schon einen Finalplatz ergattern kann. Ähm, ist jetzt nicht so gut für mich ausgegangen. Ich habe wieder versucht, dass ich extrem hart komme und habe mir irgendwie die Form dann versaut durch den Stress und den Druck, den was ich immer gemacht hat. Ich bin aufgequollen, ich war richtig soft auf der Bühne und bin übersehen worden. Ich habe keine ja, Finalplatzierung, keinen einzigen Vergleich. Da habe man miterleben dürfen, wie das ist, wenn man sich vorbereitet für einen Wettkampf, vier Viertel-Drehungen macht und dann im Line-Up stehen bleibt. Also das ist kein schönes Gefühl und das wollte ich nicht nochmal erleben. Aber es hm. ist mir auch passiert.
0: Haben wahrscheinlich die Energy Cakes in der Nacht gefehlt, die nochmal die, die, die letzte Fülle in die Muskulatur reingedrückt hätten?
1: Keine Ahnung, was da dran gescheitert ist. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann nochmal probiert, also ich habe da ziemlich ein Problem auch mit den Wassereinlagerungen, so nach die Wettkämpfe immer gehabt. Ich habe dann schon so einen Tag nach dem ersten Wettkampf ähm, dann so richtig angeschwollene Beine gehabt. Das hat ausgesehen, wie wenn ich eine Thrombose habe oder gehabt hätte. Und habe dann auch schon einen Freund angerufen, der Physiotherapeut ist, ob das normal ist, was das sein kann. Dann natürlich, Google ist nicht der beste Helfer. Dann kommen gleich so... Sachen wie Nierenversagen und bla bla bla, da äh, bin ich ein wenig schwitzert geworden, aber ich habe einfach da ein Problem, dass der Körper das so hyperkompensiert hat, weil ich äh, da so, ich sage mal, so einen Oldschool-Ansatz vom Entwässern gemacht habe und dann Anomikalium gespielt habe und ja, also vier Tage über zehn Liter trinken und dann eineinhalb Tage nichts mehr oder nur mehr einen Becher oder so. Ja. So, wenn man das jetzt in den letzten Saisonen, wie ich das anders gemacht habe, war deutlich gesünder für mich und meinen Körper.
0: Ja, ja und halt auch deutlich planbarer, weil ansonsten kann genau. man sagen, dass das dann vielleicht auch eben dementsprechend, weil wenn die Strategie aufgegangen wäre und man das immer schön replizieren kann, ähm, sagen mal, ist es okay, dass es dann so gesundheitstechnisch nicht optimal ist, ähm, ja, ist dann halt immer eine Entscheidung, je nachdem, welchen Ansatz man geht, ob man eben seine Gesundheit so aufs Spiel setzen möchte oder nicht. Um, aber eben, wenn da das Wissen natürlich einerseits damals auch nicht da war, also bei mir war es ja 2015 1, zu 1 genau dasselbe. Das war auch entlössern, was noch gegangen ist mit der Zeit so
1: 2015, 2016, warum, also da hat es nichts anderes gegeben. Das was Wasser trinken vom Wettkampf, das ist... Na, das macht man nicht. Also solche Ansätze, das waren nicht existent zu dem Zeitpunkt. Muss
0: ja. Ja. ja, muss man auch sagen, Gott sei Dank hat sich da alles dann weiterentwickelt. Das heißt, das war dann die Saison 2016 und wie war dann deine Off-Season und wann war
1: dann die nächste Saison? Also dann bin ich drei Jahre in die Off-Season gegangen. Jetzt nicht geplant, dass ich sage, ich bleibe drei Jahre in der Off-Season. Ich persönlich finde immer, dass man so einen schönen Abstand zwischen den Wettkämpfen wäre, ich sage mal, zwei Jahre. Das ist jetzt so, vielleicht jetzt nicht, wenn man betrachtet, als optimum einen Muskelaufbau herauszuholen, aber für mich ist das immer eher so ein Thema von der Motivation. Und ich glaube, dass man leicht die Motivation verlieren kann, oder über, wenn man sagt, man ist fünf Jahre im Aufbau, weiß ich nicht, ob alle fünf Jahre so produktiv sind, weil das Leben spielt mit einem mit, man hat man bekommt eine neue Wohnung, man tut vielleicht Hausbauen, man verändert sich beruflich, man macht ein Studium, man geht ins Ausland. Ähm, da spielen viele Komponenten mit. Und wenn man jetzt sagt, man will, man will das erfolgreich machen, dann finde ich den Ansatz von zwei Jahren am optimalsten. Fairerweise habe ich jetzt da zweimal, drei Jahre off Season gemacht, war nicht unbedingt bewusst, sondern eher, ja, eher aus solchen Sachen heraus jetzt mit der Pandemie und sowas war es für mich auch nicht so möglich und haben wir jetzt eigentlich das Jahr jetzt dann gewählt, 2022 wieder zu starten. Aber jetzt habe ich mal dann drei Jahre Off-Season gemacht und bin dann äh, kurz entschlossen und 2019 dann wieder in eine Brett gegangen.
0: Das heißt, hast du dann bei der Offseason quasi, weil da warst du ja doch schon erfahrener, also eben schon zwei Seasons hinter dir, hast du dann dort irgendwie was anderes gemacht? Hast du dann gesagt... Du trainierst jetzt irgendwie dann speziell darauf hin, dass du irgendwie deine Stärken ausbaust, deine Schwächen ähm, verminderst, ähm, generell irgendwie schaust, dass du besonders gut in eine Klasse reinpasst oder hast du dann einfach immer so quasi weiter
1: trainiert wie auch am Anfang, ähm, weil am Anfang trainiert man halt einfach mal. Da trainiert man einfach mal. Ja, ich muss sagen, ich bin relativ ausgeglichen, ich sage mal so, wenn ich meine Schwächen beurteile, sind es meistens eher zu wenig Muskelmasse im Gesamten. Aber so, so richtig grobe Schwächen, so offensichtliche habe ich nicht. Aufgrund der Beinverletzung habe ich natürlich die Schwächen in den Beinen, dass die jetzt nicht so massiv werden wahrscheinlich, vielleicht auch genetisch bedingt. Und ein Bein habe ich sowieso das Rechte, wo ich den künstlichen Meniskus drin habe, sowieso ein wenig einen Schaden am Quad der, was da sich auch nicht mehr so optimal ausbildet, aber ich kann es durch Posing immer nur gut verstecken und es fällt kaum auf dann auf der Bühne. Mhm. Aber jetzt habe ich nicht irgendwas Spezielles, natürlich Beine verbessern, weil immer das Ganze und das andere und den Rest vom Körper in einer schönen Symmetrie behalten, das war halt mein...
0: Ja, ja mein also Paar. ist aus meiner Sicht ja das Sinnvollste. Ich glaube, ich habe da auch immer leicht reden, weil bei mir auch so sagen wir mal, insgesamt im Großen und Ganzen einfach alles da ist und ähnlich wie bei dir oder eigentlich so wie bei den meisten, es einfach so gesamt an Muskelmasse fehlt, weil wenn man gerade von Schwachstellen redet, muss man halt einfach sagen, ähm, ja, vielleicht ist eine Muskulatur nicht ganz so weit entwickelt wie jetzt der, also in Proportion zu anderen Muskelgruppen, aber was einen dann wirklich halt immer noch von den anderen trennt und natürlich dann auch von den Top-Leuten, ist halt einfach die, die Gesamtmuskelmasse. Also das war ja bei mir dieses Jahr auch so, ähm, wie ich dann den Vergleich mit den Profis und Co., äh, mit den Top-Leuten einfach gehabt habe. So ja, natürlich, Schultergürtel fällt bei mir ein bisschen ab, also es könnten mehr dickere Arme da sein, äh, die Schultern könnten ein bisschen praller sein, hier und da eben, also das wäre so meine Schwachstelle, die ich bei mir sehe. Also insgesamt fehlt es halt dann doch überall, weil eben vom Beine, von den Beinen her hätte noch was gefehlt, von der Rückentiefe, von der Dichte, von der Weite hätte noch was gefehlt. Ja, das haben wir bei um, den Bonk.
1: Also wenn man da beginnt, also ich fange dann einmal, ja, bei der Brust hätte mehr da sein müssen, bei den Glutes und äh, beim Bizeps und, und dann beginnt man eigentlich jede Körperpartie zum Aufziehen, <lacht> die es moment ja, ja. ist. Also ich kenne das. Also man. Es ist eh gut, dass man sie nie für gut genug empfindet, aber ja, so ja, und weiß, also ist ja nicht recht viel falsch dabei. Ja, eh,
0: ja, aber nur weil, ich glaube, man verliert sich halt ziemlich schnell darin, dass man halt einfach sagt, gut, man, man schaut ja selber immer dann direkt immer dorthin, wo man einen Makel hat. Also wenn man eine Pose aufzieht und man weiß, die eine Brust hat vielleicht den Ansatz ein bisschen weiter oben, dann ist das das Erste, wo ich hinschaue, wenn mir das bewusst ist und dann sehe ich sofort alles, was schlecht ist und mache mir eigentlich nie bewusst, was so äh, ja, gut ist vielleicht einerseits und andererseits natürlich, was so wichtig ist auf der Bühne, weil eben die wenigsten Judges so in dem Moment wird das zu 99 Prozent nie auffallen, ähm, vor allem bei den ersten Callouts, bei den ersten Vergleichen und Co., ob da jetzt die Brust leicht verschoben ist oder nicht, ähm, sondern da ist es halt viel wichtiger, wie du insgesamt einfach aussiehst und da ist halt einfach sowas wie äh, Symmetrie und Proportion sprich, dass halt alles da einfach mal da ist, ähm, enorm wichtig. Und da muss natürlich von allen dann auch genug da sein, ähm, dass man halt dann dementsprechend auch weiterkommt, bis es dann überhaupt zu so Details kommen kann, dass man wirklich genau so, so genau dann eigentlich schauen muss. Genau. Genau. Was war dann ähm, die nächste Saison?
1: Die war dann 2019? Die war dann 2019. Die ist auch dann sogar mal, wie soll ich sagen, die war Ziemlich kurzfristig geplant. Ich habe mir dann einem Freund so im Jena getroffen mit dem Matthias Gattringer, der auch Profi ist, Europameister auch geworden ist, dann im zwei Jahre davor oder ein Jahr davor. Und der wollte halt seine erste Profisaison bestreiten. Und ich habe mir gedacht, na ja, also, sein Plan war, die Olympia zu besuchen. Klingt, klingt cool. Will ich mitmachen? Und dann haben wir halt so wenn wenig herumgetiftelt, ja, wie machen wir das? Ich war ja zu dem Zeitpunkt durch die internationale Meisterschaft war ich schon mal Profi in der DFEC. Aber bei der PNB habe ich halt bei der WM teilgenommen und war halt irgendwo Rang 10+, plus, also irgendwo weit im hinteren Drittel. Ja, dann ist halt der Plan so, wenn geschmiedet worden, ja, mache ich eine Frühsaison, versuche ich da irgendwie eine Prokarte zu erreichen. hochgestellt das Ziel, es war halt so ein Versuch, also vielleicht klappt es ja, also ich war mir nicht sicher, ob ich es noch drauf habe, ob ich das nochmal abrufen kann, wie das nochmal funktioniert, aber ich bin dann bei der der tschechischen Meisterschaft der INBA gestartet, habe da den Klassensieg dann gleich erreichen können. Uh, leider ist dann im Gesamtsiegerstechen, der in meiner Klasse 2 platzierte dann, der was die Junioren gewonnen hat, dann auf einmal Gesamtsieger auch geworden. <lacht> das war heute halt ein wenig eigenartig, aber passiert halt auch im Bodybuilding. Uh, mir war heute halt dann nicht bewusst, dass man heute halt da keine pro erreichen kann bei dem Wettkampf. Darum habe ich mich dann nochmal bei dem äh, slowakischen Power Cup angemeldet. Dort habe ich auch nochmal einen Klassensieg erreichen können. Fürs Oberall hat es wieder leider nicht gereicht, aber wieder, es wurde eigentlich keine Pro-Karte verteilt. Also ich habe mir zwar mehr angemeldet, aber unwissentlich, weil es war so Usus bei der IMBA, dass die zumindest der Gesamtsieg eine Pro-Karte erhält. Bei den beiden Wettkämpfen leider nicht. Also war jetzt wahrscheinlich strategisch jetzt nicht das klügste von mir und habe eigentlich die Saison für mich schon abgehackt gehabt. Natürlich mit zwei Klassensiegen denken sie, die WM ist jetzt da noch in drei Wochen. Soll ich die mitmachen? Kann ich die mitmachen? Wie schaut es aus mit dem Urlaub? Wie schaut es aus beruflich? Man hat heute halt auch schon sein ja, alles ein geplant in die Richtung und das war weit weg. Und dann bin ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, bin ich dann noch mit dem Rüdiger Lang und dem Martin Schaf irgendwie ins Gespräch gekommen. Zwei Urgesteine aus der GmbF. Also schon, ich zweifache Weltmeister oder. Der Martin ist, glaube ich, zweifacher Weltmeister, Rüdiger, glaube ich, auch und ziemlich erfolgreiche Masterathleten aus Deutschland. Und die haben gesagt, sie haben da da ein Haus gebucht, ein Airbnb und ich kann mich bei ihnen anhängen. Und dann haben wir gedacht, natürlich, das klingt vernünftig. Also nimm es mit. Also wenn die Chance da ist, dass du dich gut platzieren kannst, dann mach es mit. Ja, und es ist auch nicht so schlecht ausgegangen für mich. Also, ich konnte da auch meine Klasse gewinnen. Gesamtsieger stechen war dann wieder ja, schwierig. Da habe ich auch keine Chance gehabt. Da war ja niemand, Christian Schneider, der, der hat ja nicht den Gesamt, ich glaube, so ein Franzose hat dann den Gesamtsieg geholt. Aber es war schon ziemlich cool, sich mal Weltmeister nennen zu dürfen.
0: Ja, also man, man es sind ja eh Wahnsinnsleistungen. Also, man, auch wenn das du jetzt immer so runter. Spielst. Ein Klassensieg ist ja schon sehr sehr stark. Also wenn man nicht erst davon eine Person wird, ähm, wo es dann, wo man dann darüber streiten kann, ob das jetzt dann so eine erfolgreiche Leistung war oder nicht. Ähm, Klassensieg. Ähm, vor allem jetzt Jahr für Jahr ist eine enorm gute Leistung, einfach weil die Athletendichte immer immer besser wird und gerade 2019 war sie wie du sagst, ja auch schon ähm, sehr sehr gut und sehr sehr stark und ähm, das hört sich immer so leicht an, weil eben gerade wenn man so einen Podcast jetzt wie den hört und dann sind äh, so gute Athleten wie du da zu Gast, die dann erzählen, also sie haben da bei der Show den Klassensieg gemacht, da den Klassensieg, da den Klassensieg. Ich ähm, glaube, man, man bekommt dann schnell das Gefühl, dass man halt irgendwo startet und dort den Klassensieg macht. Aber Klassensieg ist halt schon eine starke, starke Leistung, ähm, die man auf keinen Fall schmälern sollte, weil man muss halt denken, bei einer Klasse von 10 Leuten, 15 Leuten, 20 Leuten da Erster zu werden, dann gibt es halt 19 Leute, die nicht Erster geworden sind und die das natürlich genauso wollten wie du. Also Mhm. ich glaube, die wenigsten gehen halt so auf den Wettkampf hin und sagen, ja gut, machen wir halt mit, schauen wir mal, wie es werden, also so wie es halt in der ersten Saison vielleicht maximal ist, aber eben, es gibt dann halt einfach viele Athleten, die halt einfach sagen, gut, ich will halt mit dem Sieg nach Hause gehen, auch wenn ich den nicht in der Hand habe, gebe ich natürlich alles dafür Mhm. und das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Ich meine, Gesamtsieger ist dann immer wieder ein anderes Kaliber, einfach eben, weil man das dann überhaupt nicht in der Hand hat. Und wenn halt einfach Leute mit deutlich mehr Muskelmasse dann einfach da sind, äh, beziehungsweise mit eben auch besserer Genetik, was Muskelansätze, Muskelbäuche und Co. angeht, dann, dann ist es halt so. Aber Klassensieg ist auf jeden Fall schon einmal mega stark. Mich wundert das tatsächlich, dass du gerade sagst, dass die IMBA, das wir ähm, ich nenne es mal ein bisschen geizig mit den Pro-Cards war, weil gerade so, wenn ich jetzt auf die GMBF beispielsweise schaue, da werden ja die Pro-Cards eher geschenkt fast. Also eben, da kriegt ja jeder ja, Klassensieger mittlerweile was.
1: Ja, das, war, das hat mich ja auch so verwundert. Also ich war es ja auch so gewohnt, dass da, das ist ja fast in, inflationär, dann rausgeschmissen wird so eine pro und ja, vielleicht wegen den Stellenwert, ein ihr runtertreibt. Ja. Ich finde es aber auch nicht so schlecht, dass die Pro-Klassen dann ein wenig besser besucht werden. Und ich muss sagen, die Dichte von den Athleten, die hat es ja... Also, gute Athleten hat es immer schon gegeben. Also, die Top 3 bei den Wettkämpfen waren immer schon Top-Athleten, von Anfang an wahrscheinlich. Aber die Dichte ist so extrem stark geworden. Und da einen Klassensieg zu holen, wird immer schwieriger, so jetzt mal so. Aber gute ja. Athleten haben die sind nicht seit 2019 oder so unterwegs, sondern die hat schon immer gegeben. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Wie war das dann 2019? Hast du dann dort für den Klassensieg bei der WM die Pro-Card bekommen? Genau, für den Klassensieg habe ich dann die Pro-Card bekommen. Okay, und wie war dann das so? Bist du dann da auch schon, also 2019, dann auch schon zum Natural Mr. O
1: gefahren, geflogen? Geflogen, ja. Quasi, das war ja dann, das war jetzt jetzt, das Frühjahr war meine dritte Saison und dann natürlich der Plan war ja dann in der Herbstsaison dann mit dem Matthias, mit dem Gattringer Matthias nach äh, Las Vegas zu fliegen und das habe ich natürlich dann auch durchgezogen, also das war der Plan und der gehört erfüllt. <lacht> so im Nachhinein gesehen, zwei Saisonen Back to Back ist vielleicht nicht so clever, also ich sage mal die Zeit im Sommer, die verfliegt zu so schnell. Man erholt sich nicht wirklich. Äh, man isst doch wieder ein bisschen mehr, kriegt wieder so zwei, drei Kilometer auf die Rippen. Aber wie soll ich sagen, äh, das Durchhaltevermögen, das sinkt extrem durch das Ganze. Und ich muss ja sagen, das Gute dran ist an die Wettkämpfe. Ich hab Jetzt Freunde aus dem Nachbarort kennengelernt. Ich, meine, ich wohne schon seit, seit Geburt dann da in Mathausen und Schwerberg und Berg ist also die Nachbargemeinden oder Nachbarstadt. Und da habe ich dann in uh, Matthias Riegler kennengelernt, uh, Top uh, wenn's physikathlet ist auch Weltmeister dort in Athen geworden. Und dann noch Profi-Weltmeister, die hat man da quasi wegen lieber, Lebens Leben ein wenig schwer gemacht, hat man wegen Druck gemacht, wir mit ihm im Zimmer gesessen, habe mich gefreut für ihn, aber selber habe ich mir gedacht, puh, so, jetzt hat der abgeräumt und jetzt bin ich dran, jetzt muss ich auch da noch was leisten. Das hat mir ein bisschen Nerven gekostet, das Ganze. Aber da haben wir jetzt eine, eine coole Community bei uns, da, oder, oder, oder Freunde getroffen, auch mit dem Matthäus, der war so, die Organisation so von der ANBF übernimmt, so, ehrenamtlich oder das meiste bei uns macht für die organisatorischen Tätigkeiten und die haben wir dann im Herbst dann auch betreut. Also dann habe ich mit dem Gattringer Matthias äh, Freund gehabt, mit dem, was ich geflogen bin und äh, Matthäus und Rieger Matthias, die sind dann auch in Las Vegas gewesen. Also wir haben ein cooles Team dann drüben gehabt. Ja, sehr, sehr cool. Das macht
0: sehr viel aus. Also ich kann Darüber nur ein Lied singen, weil eben seitdem ich in Wien bin und natürlich mit dem dust Gym umfeld ist halt auch was komplett anderes. Einerseits hat man natürlich immer diesen bisschen diesen Druck dahinter, weil man andauernd äh, einfach gute Leute, gute Athleten um sich herum hat und immer wieder vor Augen geführt bekommt, ähm, was alles möglich ist, ähm, wo man natürlich dann auch sich so selber immer diesen Druck macht, hey, ich muss da irgendwie dranbleiben. Aber ich sehe das auch groß äh, Groß und Ganze immer sehr, sehr positiv, weil man dann einfach ähm, das Ganze langfristig durchzieht, den Spaß behält, Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, ähm, eben von denen dann auch Erfahrungswerte teilen kann und, und, und. Was natürlich unglaublich viel wert ist. ähm, Und glaube ich, auch so Side-Note, einer der Fakten ist, warum viele Leute nach Wien für das Stream ziehen, ähm, einfach ist, weil man da halt dann einfach wirklich viele Leute die ähnlich denken in der gleichen Bubble sind einfach um sich rum haben was natürlich sehr angenehm ist so als soziales Wesen was mir als Mensch doch irgendwie ist
1: ja und man verbringt halt viel viel Zeit im Fitnessstudio wenn man <lacht> Aus, außerdem so ist es
0: Okay, das heißt, ähm, 2019, dann ist es Back-to-Back. Also das stelle ich mir auch schrecklich vor. Also wie du sagst, mal, wenn man dann so andauernd in diesem D-Modus doch hier drinnen bleibt, weil man sich andauernd irgendwie restriktieren muss, dann eben doch ein bisschen Fett dazukommt. Man weiß da nie, ob man die Muskelmasse, die man vielleicht über die erste De so verloren hat, dann auch wirklich über den Zeitraum schon aufgebaut hat und dann quasi damit direkt in den nächste Prep reinstarten. starten. Also mein letzter Wettkampf war ja am 16. Oktober, jetzt haben wir den 22. Jänner, also circa drei Monate und eine Woche, dauern wir mal Pi her. Und ich merke jetzt erst so langsam, dass ich ja so gut erholt bin, wobei von der Trainingsleistung und Co. her ähm, auch noch nicht dort auf den Höhen war, wo ich halt äh, vor der PrEP war, einfach weil da natürlich die einerseits muskelmasse-technisch ich vielleicht noch nicht ganz dort bin, wo ich vor der PrEP war Ähm, und natürlich, du kommst halt einfach aus den Bewegungen ein bisschen raus, Ähm, eben hier und da Verletzungen treten auf, die halt einfach auch alle auskurieren müssen, also da würde ich dem wenigsten raten, ähm, sowas zu machen.
1: Ja, also ich muss sagen, die Prep im Frühjahr war relativ leicht für mich. Also beim Abnehmen, ich muss relativ viel Cardio machen. Da bin ich noch täglich, ich sage mal, meine fünf bis sieben Kilometer laufen gegangen. Also da bin ich eher der Freund gewesen, dass ich das Cardio so schnell wie möglich rüber bekomme. Ich, bin, ich arbeite im Büro, ich bin in der Entwicklung tätig bei einer Maschinenbaufirma. Da sitze ich auch, ich sage mal, zwischen acht und zehn Stunden meistens im Büro dann ist es halt schwierig, dass man das über, über Schritte, das handelt das Ganze, Wenn man hat ja dann sein Training, wo man dann zwei bis zweieinhalb Stunden verbringt mit Anfahrt, Duschen und etc. Und dann sollte man vielleicht noch, weiß ich nicht, 10.000 bis 15.000 Schritte machen. Wenn man die macht, vergehen wahrscheinlich auch wieder zwei Stunden. Und schlafen sollte man auch noch und sich um gewisse Sachen zu Hause kümmern und ja, doch noch ein wenig im sozialen Leben anderer teilhaben, das wird dann relativ schwierig. Und das habe ich dann in der ersten Hälfte, also quasi in der Saison noch alles wunderbar geschafft. Ich muss dann sagen, über den Sommer, nach einer kurzen, ich, sage, ich nenne es einmal Diet Break, ähm, habe ich dann wieder in die nächste Prep gestartet und dann ist mir alles schon deutlich schwerer gefallen. Also Laufen gehen in der Früh oder sowas, war mir kraftmäßig nicht mehr möglich. Ich bin dann auch spazieren gegangen, das hat dann bis zur Ende von der Tät, kurz vor der EM in, in Rumänien, da habe ich dann noch Pinch-Attacken gehabt, das was ich gar nicht kenne. Bin einfach zu Hause gesessen, habe blöderweise so eine Schachtel mit, mit Eiweißriegeln zu Hause gehabt, dann isst einen, dann isst der zweiten, dann hat man so einen ja macro gedanken ja, ein dritter passt noch rein, dann habe ich aber kein Abendessen mehr. Und irgendwann schaltet der Hebel um im Kopf und jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt isse ich noch einen. Dafür isse ich morgen 200 Kalorien weniger, 400 weniger, 600 weniger. Auf einmal waren es halt über 1000 Kalorien, die was ich immer so reingestopft habe. Und ich habe es ja. nicht kontrollieren können. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Also die Willensstärke leidet da auch darunter. Also darum muss ich sagen, ich bin nicht so ein Fan von langen Diäten. Aus dem Grund vielleicht persönlich würde ich es wahrscheinlich nicht dann schaffen aus der Willenstärke heraus. Modell ja. schon sehr kastehen kann. Also.
0: Ja, ich meine, das kommt halt immer darauf an, weil ähm, ich glaube, wenn man nicht so vorbelastet startet, wie es jetzt ist, dass man halt quasi schon eine Prep am Rücken hat, dann vielleicht kurz einmal eben ein break macht und dann quasi direkt wieder in den nächsten Prep startet, ist das natürlich was anderes, als wenn dann beispielsweise ja, eben äh, ein, zwei, drei Jahre ähm, wirklich konsequenter oder langfristiger Aufbau mit Erhaltungsphasen, mit vielleicht maximal hier und da nur einem Cut, wo du halt, weil du halt gar keinen Hunger mehr hast, dann vielleicht dich wieder ein bisschen runterhaust, dass halt eben das Körperfettanteil wieder in einen normaleren Bereich kommt, plus halt das Hungergefühl wieder da ist. Ähm, also da, ist es immer schwer zu vergleichen, weil gerade wenn man eben in so einem ähm, ja, ähm, Restrict-Binge-Verhalten ist, dass man sich halt andauernd restriktiert und dann, ja, wenn nicht eben so, so einen seinen klassischen Wochenend-Binge dann immer wieder hat, gerade dann kommt man ja nie aus diesem Diät-Modus raus und hat man, glaube ich, nie so wirklich die Möglichkeit, sich komplett zu erholen, ähm, anstatt wenn man wirklich so eine sehr, sehr lange Phase mal auf Erhalt oder darüber ist, wo man halt sagen muss, das sehr sehr lange Phase, sind halt nicht ein Monat, es sind halt nicht zwei Monate, sondern es sind drei, vier, sechs, neun, zwölf Monate, dass da beim Körper dann auch wieder alles so zu 100 Prozent läuft, weil man vergisst halt auch einfach das Gefühl, wie es tatsächlich ist. Also einerseits ist es gut, weil man vergisst schnell, wie arsch die Prep eigentlich war, aber man vergisst halt auch dann während der Prep schnell, wenn man die ganze Zeit so leidet, nenne ich es mal, vergisst man einfach das Gefühl, wie es war, wenn, wenn es einem gut geht und man denkt halt die ganze Zeit, ja, das ist ja eh der
1: Normalzustand, aber nee, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Und man, ich finde es jetzt gut, das mit den Leiden, also mit den Preps, also da, da hat es ja, ich glaube, so in, in die Kopfspielchen, da hat sich ja ein paar Mal so eine Revolution gebildet oder es hat sich revolutioniert. Ich kann mich noch erinnern, so 2016 herum, da ist, glaube ich, so Generation Aaron rausgekommen und da ist es so wenn in dem Film oder in der Dokumentation vorgekommen, man muss leiden, man muss durch die Hölle gehen, eine PrEP ist das Schlimmste, was man machen kann und nur der größte Kämpfer kommt durch eine PrEP durch. So, jetzt entwickelt sich das schon langsam so in eine Richtung, eine PrEP sollte so, so angenehm wie möglich sein, sie sollte noch Spaß machen, man sollte noch Leistung bringen können. Es, es geht eh wieder so ein wenig zurück in die, so wie Pumping Iron mit Arnold Schwarzenegger und sowas, wo so ein eher so ein vielgut-Movie ist, wo du sagst, ja, Training macht Spaß und man bereitet sich vor und präsentiert sich und es macht Freude. Also das finde ich jetzt eigentlich einen positiven Schritt, jetzt, wie sie das wieder wendet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also stimme ich dir voll und ganz mhm. zu, weil, ich ähm, muss sagen, Mindset ist ja enorm wichtig und wenn man sich die ganze Zeit einredet, dass es einem schlecht geht, dann glaubt man auf jeden Fall irgendwann früher dran. Oder wenn man halt wirklich der Meinung ist, es muss einem noch schlecht gehen, dann trifft man bestimmt sicherlich nicht die Entscheidungen, ja. die man treffen könnte, uh, um das Ganze eben einfach stressfrei und angenehmer zu gestalten. Ähm, ja, du hast jetzt eh auch schon angesprochen, dieses Jahr geht es das nächste Mal auf die Bühne. Welche Saison hast du da angepeilt? Also früheres Herbstsaison, welche Wettkämpfe?
1: Um, es wird, ich sage mal so, die Herbstsaison werden. Die Wettkämpfe, ich habe mir mal ein paar rausgesucht. Also ich bin noch ziemlich offen. Ich habe es noch nicht durchgeplant. Mich, mich würde es interessieren, so WMBF-Wettkämpfe. Ich muss ja mal schauen, wie das jetzt dann ist mit der AMBF. Da haben wir noch kein fixes Datum. Das hoffe so, ich dass wir das Anfang Oktober dann äh, den Wettkampf wieder stattfinden lassen. Da sind wir eh dran und hoffentlich können wir das bald einmal verlaubbaren, das Datum dazu. Uh, da bin ich halt natürlich danach angestückelt als, uh, als jury und habe natürlich da auch dann die Verantwortung, dass ich da fit bin an dem Tag. Und kann man natürlich da keinen parallelen Wettkampf planen. Ich habe die UK DFB ein wenig verfolgt, eh mit, mit deinem Auftritt. Das würde mich auch reizen, dort einmal teilzunehmen. Da muss ich nur schauen, muss ich wahrscheinlich mit dem Präsidenten reden, weil das ist ja. Einladungswettkampf. Mit der PMBE wird es wahrscheinlich kein Problem sein. Ja, Mal schauen, wie das funktioniert. Das würde mich interessieren. Und ich wollte schon immer mal bei der BNBF oder DFSC starten, weil wir da eine Zusammenarbeit haben mit der Vicky McCain, mit der Präsidentin, die uns da jedes Jahr unterstützt bei der ANBF und uns dort eine pro vergeben lässt oder mehrere Pro-Cards, zwei Stück. Und und wie letztes Jahr haben wir dann auch noch nachträglich dann Einladungen verteilen dürfen für die bnpf finals Und da würde ich auch gerne mal starten und mich in dieser Art bedanken. Und mir interessiert es auch, wie die Wettkämpfe sind. Also mein Horizont erweitern. Ja, Aber ja. durchgeplant habe ich es leider noch nicht.
0: Okay, na, hört sich alles sehr, sehr interessant an. Also da haben wir eh, glaube ich, eine ähnliche Ansichtsweise. Also bin ich froh, wenn du dann so ins äh, das Ganze mal ausprobierst und ich dann jemanden habe zum Nachfragen, weil tatsächlich wäre das so in meiner nächsten Saison ähnlich die Route, die ich wahrscheinlich gehen würde, ähm, schauen, ähm, eben mehr in die Richtung WMBF-Richtung, vielleicht dort irgendwie probieren, einen Broker zu bekommen, weil ich ähm, finde gerade so die WMBF Worlds, ähm, gerade die Pro-Shows sind so, Ähm, Aus meiner Sicht gerade das prestigeträchtigste, was so irgendwie gibt, Ähm, einfach weil es sehr gut ist, also gut besetzt. Es gibt bei den Profiklassen auch Unterteilungen, sprich eben, du hast dann nicht eine Mhm. Profiklasse mit 50 Startern, sondern eben auch noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Körpergröße oder Körpergewicht ist, ähm, aber es gibt dann eben, ich glaube, Light, Middle, Heavyweight, Pro's und dann eben auch einen Pro-Gesamtsieger, was mhm. natürlich dann sehr, sehr, also auch finde ich viel interessanter ist, als dann eben einer von vielen zu sein, ja. ähm, plus ähm, eben Richtung BMBF, DFSI ist auch sehr interessant, hätte ich ja letztes Jahr auch vorgehabt, äh, also wäre eigentlich geplant gewesen, aber leider haben die dann den DFSI Pro abgesagt, und ähm, dann die BNB Finals waren mir einfach schon zu spät, weil die haben sie ja dann auch nochmal verschoben von Anfang Oktober auf Ende Oktober, wo ich dann gesagt habe, gut, das mache ich auch nicht mehr mit. Und deswegen wird das wahrscheinlich
1: dann in der nächsten Saison stattfinden. Mhm. Ja, ich muss sagen, mit den Verbänden. Also ich bin ja dann 2019 nur im Herbst ja bei der Europameisterschaft gestartet. Da habe ich es auch nochmal probiert, bei den Amateuren in der, in der Classic Physik zu starten, weil ich mich... Wenn ich mir die profi in Amerika ansehe und mir dort die Bodybuilding-Profis ansehe, passe ich da nicht ins Gesamtbild so richtig rein, da bin ich einfach noch zu dünn und habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich mir in der Classic Physik eine bro noch ergattern. Ich habe das auch, bin auch in der Frühjahrsaison einmal gestartet in der Classic Physik, aber da bin ich, glaube ich, sogar Vorletzter geworden mit der Begründung, ich bin zu massiv für diese Klasse, ich bin zu konditioniert. Es hat dann noch keinen so einen richtigen Leitfaden gegeben, wie soll man die bewerten. Ähm, ist es ist dann eher ein wenig schwierig, wenn man sagt, zu einer Klasse, man wird runtergewertet, wenn man zu gut in Form ist. Naja, wenn man zu viel Muskelmasse hat für eine Klasse, okay. Wenn man zu gut in Form ist für eine Klasse, sehe ich immer schwierig. Wobei bei den Damenklassen ist es auch immer so Ziemlich ein schwieriges Thema, aber Conditioning ist, ich sage mal, in den Damenklassen sowieso schwieriger als bei den Herren aus gesundheitlichen Gründen und ohne (lacht) Mitteln, wo wo unterstützt wird, ist das halt eine sehr harte Sache. Und bin halt dann bei der EM auch nochmal gestartet und bin dort auch nicht ins Finale gekommen mit der Classic Physik.
0: Ja. Ja, also. Classic in den naturalen Verbänden ist auch immer so ein eigenes Thema. Ich glaube, da könnte ich auch eine ganze Stunde darüber philosophieren. Ähm, wir haben uns darüber ja eh auch schon mal unterhalten. Ähm, Tut mir mit dem Thema immer noch schwer. Ich verstehe natürlich, wieso dieser Boom kommt, gerade weil halt einfach die Classic Physik so, eine, ja, so, so einen Zuspruch findet bei der denn ähm, beim NPC, IFB und Co. Ähm, man aber also plus natürlich dieser posing Aspekt im Bodybuilding vielleicht nicht ganz so gewürdigt wird, wie in der klassischen Physik gewürdigt wird. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, so von den Wertungskriterien und Co muss da einfach eine genauere Linie her und da natürlich auch eigentlich bei allen Verbänden durchgehend, weil es kann halt eigentlich nicht sein, dass einmal der muskulöseste gewinnt, einmal der mit dem besten Conditioning gewinnt, einmal der mit dem besten Posing gewinnt, sondern da muss halt wirklich eine sehr, sehr klare Linie kommen und danach muss halt auch gewertet werden. Mhm. Und in jeder Klasse, wo halt, sag ich mal, mal die, die, die Kriterien immer, subjektiver gestaltet, sprich eben jetzt, wer ist der beste Poser oder wer hat die beste Linie, was ja so ein bisschen immer Geschmacksfrage auch dann ist, Ähm, tue ich mir halt immer ein bisschen schwer beim beim Wettkampfcharakter und darauf muss man sich halt dann natürlich irgendwie einlassen. Ähm, Aber ja, schauen wir mal, wo sich das hinentwickelt. Ich habe es sehr, sehr interessant gefunden, dass die UK, die FBA ja announced hat, dass sie dieses Jahr auch die Classic Physik ähm, im Angebot haben werden. Ähm, mhm. Weil ich mit dem Lee ja auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren im Podcast gehabt habe und da er eigentlich auch so gesagt hat, naja, Classic Bodybuilding, eigentlich nichts so seines
1: ähm, im, im Schwieriges Naturalverband. Thema. Schwieriges Thema, aber da möchte ich gerne einhaken. Das ist halt das, sie haben sich der INPE, angeschlossen. Die bieten das natürlich an. Ich sage mal, die haben relativ viele Klassen, dass sich relativ viele Leute wiederfinden können. Und natürlich auch einen kommerziellen Zweck. Ähm, da stehen Leute dahinter, die was das hauptberuflich machen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass viele Starter sind, dass, ja, dass auch das Geld reinkommt für die Leute, die was um die Sachen kümmern. Ähm, Sicher zwar ein wenig schwierig unter dem sportlichen Aspekt. Und man muss aber auch noch fairerweise sagen, die Classic Physik ist ja eine relativ junge Klasse im Natural Bodybuilding. Und die muss sich noch finden. Also bei der AMBF, Will ich jetzt mal sagen, haben wir es jetzt auch nicht im Angebot und haben es jetzt dann noch beim nächsten Wettkampf noch nicht diskutiert, aber beim letzten Wettkampf haben wir sich einstimmig entschlossen, sie nicht abzuhalten. Der Druck wird immer größer, die Nachfragen kommen immer mehr. Wobei nehmen wir es, nehmen wir es Classic Physik oder nehmen wir es Athletikklasse, wenn man jetzt eine Klasse machen will, wo man sagt, man hat halt Personen mit etwas weniger Muskelmasse, ist das nicht unbedingt classic? Das ist relativ schwierig zu sagen. Und im Natural Bodybuilding, ich glaube, wir haben da relativ gleiche Ansichten. Das ist ein klassischer Körper. Also viel mehr als Natural Bodybuilding kann man nicht klassisch sehen. Ja,
0: genau. Also es passiert relativ selten, dass der Körper dann irgendwelche solche ähm, Auswüchse annimmt, dass man den dann nicht mehr vielleicht als Classic ähm, titulieren könnte. Weil man niemand von der Knochenstruktur her und Co. Ähm, sagen wir vielleicht eben einfach eine breitere Hüfte, nicht so eine schmale Teile und Co. hat, dann ist es halt so, da muss er halt schauen, dass er die Schultergürtel, den Latte dementsprechend so hinbekommt, dass er eventuell eben diese pseudo klassische Linie bekommt, aber ich verfolge das ja auch so ein bisschen beim NPC Bodybuilding und Co. mit, dort ist es halt auch so, dass halt jeder, der halt einfach nicht genug Muskelmasse hat, in der Classic startet und dann siehst du halt einfach Leute, die dort einfach von der Struktur her und Co. nicht hingehören, die halt eben einfach nur dort starten, weil sie sich halt mehr Gewinnchancen ausrechnen, ja. aber ähm, man muss halt sagen, dort sind dann aber halt auch heute sehr, sehr starke Athleten dann oft vor Ort, wo man Wo man dann vielleicht sagen könnte, gut, im Bodybuilding werden die vielleicht noch ein bisschen besser aufgehoben, einfach weil die strukturell so dermaßen entfernt sind, wie man es halt dort bei der MPC und Co. sehen möchte. Ähm, Ja, aber schwieriges Thema auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir da mal eine extra Episode darüber machen.
1: Vielleicht, also es ist ein interessantes Thema. Also ich kann mich da auch stundenlang über die Klassen unterhalten. Ich muss aber auch sagen, äh, wenn einer strukturell nicht in die Classic Physik passt, dann würde er tendenziell auch nicht sehr gut ins Bodybuilding passen. Also jeder schafft natürlich eine super Form zu bringen. Nur genetisch bedingt ist, sind halt viele Leute begünstigt oder wenige Leute begünstigt und men- manche haben einfach ein Problem. Die werden halt nie erfolgreich werden. Aber wenn sie super Härte bringen, uh, Conditioning, alles on point, Posing super. Aber wenn einfach der Frame oder der, ja, der Körperbau das nicht zulässt, dann wird man halt kein Top-Athlet. Man wird wahrscheinlich auch Form platzieren können. Aber ich sage mal im Profibereich oder wenn es dann zwischen den Klassensiegern geht, wird man immer den Kürzeren ziehen gegenüber einem, der was halt eine bessere Kinetik hat. Das ja, ist, halt,
0: ist halt so. Das ist so wie halt Sport, irgendwie, genau ja, wollte ich ja. gerade sagen.
1: Also ja. mit einem 1,70 Meter werde ich auch kein Profi werden, egal wie gut ich werfen kann. Ja. Wird, ja, es hat schon Profis geben, wenn ich mir das so überlege. Aber schwierig, <lacht> richtig schwierig halt.
0: Schwierig. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, auch ob das bei der AMBF dann natürlich irgendwann mal Einzug findet und in welchen Ausmaß da natürlich, beziehungsweise mit welchen Wertungskriterien, aber ich glaube, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, weil ihr macht es da ja eh auch immer einen sehr guten Job. Also ich weiß nicht, wie da das Feedback war. Vom letzten Jahr war ja jeder so dermaßen beeindruckt von der AMBF, vom gesamten Ablauf, wie das quasi auch die Minute eigentlich genau durchgetaktet wäre mit den ganzen Coverage, mit mit allem eigentlich. Also ich freue mich da auch schon auf die Saison dieses Jahr, wenn ich da mit meinen AthletInnen dort sein darf. Und genau. Wir reden jetzt eh schon sehr, sehr lange, deswegen würde ich die Folge auch einmal abschließen und (lacht) vielleicht alles, was wir sonst noch so themenmäßig offen haben, irgendwann einmal in weiterer Zukunft behandeln. Ähm, Aber bevor, genau. ähm, damit wir es jetzt abschließen. Stefan, falls dich irgendjemand noch ähm, kontaktieren möchte, falls er Fragen hat ähm, über deinen Ansätzen zum Training, vielleicht zur AMBF, zum Posing, zu whatever, wo können sie dich kontaktieren? Und wenn du auch irgendwelche Themenbereiche ausschließen willst, wo du sagst, da bist du auf keinen Fall der richtige Ansprechpartner, ähm, dann kannst du das gerne auch jetzt einfach sagen, damit die Leute wissen, was sie dich auf keinen Fall fragen sollten.
1: <lacht> Fragen darf man alles. Also, ob ich antworten kann, ist dann ein anderes Thema. Aber äh, finden können Sie mich oder kontaktieren können Sie mich über Instagram und zwar unter Stefan-Schön mit OE-NBB, Natural Bodybuilding. Äh, Wenn es Fragen gibt zur AMPF oder so, dann würde ich vorschlagen, eher auf die äh, Webseite zu gehen, eine E-Mail zu schreiben. Es wird dann von uns regelmäßig dann oder ja, regelmäßig dann wieder angesehen und wir antworten natürlich darauf, alle Fragen zu Themen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt zu Klassen oder passe ich in eine Klasse rein, ja, ich gebe gerne Antworten. Es muss halt überschaubar sein und es passt dann schon für mich. Das mache ich immer wieder gerne und unterhalte mich lieben gerne bei Bodybuilding natürlich.
0: Sehr, sehr gut. Passt. ähm, Dann Stefan, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du da zu Gast warst. Ähm, War auf jeden Fall eine sehr interessante Episode und so ein bisschen ähm, für mich auch mega interessant, deinen Werdegang ähm, nochmal genau beschrieben zu bekommen und äh, quasi was so gut schlecht verlaufen und was natürlich jetzt die zukünftigen Pläne sind. Ähm, Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens bei der ambf Falls nicht, du irgendwann früher mal nach Wien kommst. Und genau. Und für alle Zuhörer und Zuschauer würde ich sagen: auch vielen Dank fürs Zuhören
1: und wir sehen, hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich sage auch nochmal Danke und es hat mich gefreut, Gast zu sein bei dir. Danke.